0: 大家好，欢迎收听活字电波，我是阿廖。最近呢，有一部电影一直在引发热议，就是《引入尘烟》。嗯，这部电影到今天上映了差不多二十天出头吧。我刚刚还打开豆瓣看了一眼， 8 4的评分已经是目前为止国产电影的今年的最高分了吧？啊、呃，而且它也入围了柏林国际电影节的主竞赛单元，它还是我们近年来欧洲三大电影节唯一入围了主竞赛单元的华语电影。虽然是一部艺术电影，但是呢，因为有这么好的口碑，它的票房也是一直在不断的攀升。那就在前两天啊，火子特别有幸的促成了一次呃非常难得的对话，我们请到了《引入尘烟》的李瑞俊导演，呃，跟北大资深的电影和文化研究学者戴锦华老师一起进行了一次线上直播连线，真的是促成一次梦幻联动。然后两位一起呢，从李导的这部新片聊起。他们也呃各自分享了他们对于华语艺术电影的一些看法，这一次的对谈特别棒，所以我们也把这期直播音频分享出来，以想各位听友。那话不多说，我们来听听两位都聊了什么
1: 。那瑞军，我们就
2: 开始聊着。你现在在哪儿
1: ？我在西安
0: 。呃，
2: 是那个整个的那个团队都在那个路演
1: 。对，在路演
2: 。那个看上去引入尘烟的那个。影响和那个观众的反应都非常热烈
1: ，对，就是超出了我们的预期吧，完全是超出预期。呃，这个是可能之前做这个电影的时候没有想到的一个情况，对
2: 。反正是连包括我都收到大量的这个反馈和要求哈，说。讨论一下这部电影，我们好喜欢，或者我们好感动。嗯，我我错过了那个首映，错过了电影场，所以我就自己买票去电影院看的哈。一个下午场有三分之二的上座，而且那个看到最后的时候，我都听到了啜泣声啊。这个也真的是非常成功那样的，也超出我的想象。嗯，所以我大概要代表这个。呃，观众和听众哈，先请你讲一讲你最初怎么想到要表现这么一部很多年没有见到的乡土啊、农村呢、啊，而且是农村的边缘人哈。那你就先跟我们说说
1: 。好好，因为这是我出生长大的地方，然后从老驴头零九年呃拍老驴头，后来告诉他们我上白鹤去了，家在水草丰茂的地方。呃，以及路过未来，然后到这个基本上都是这片土地或者这片土地周边的人的故事。然后呢，以前可能都是在讲老人小孩的故事。然后，比如像路过未来，可能有年轻人和第一代农民工的问题和第二代农民工。但是，可能这个电影《老四和桂英》其实是两个无法离开这个土地的人。就是两个无法留，两个留守中年吧。其实，但凡在村子里面，像他们两个有这样的，呃，机会的，基本上都离开土地了。但是他们两个因为种种原因没有办法离开这个土地。呃，更多的情况其实是在我生活的那个村子或者周边，每个村子你会发现都有一个老四和桂英，就是他们在日常中其实他是我们身边经常走来走去的人，但是大家好像都当他们不存在。啊，而且就，就像空气人一样，好像大家都是会选择性的，或者是主动，或者有意识，或者无意识的，我们很难会把目光投向他们。大概好多年前吧，我就想，我说那呃，我我要不要做一个这样的电影，就是关于这样的两个个体？嗯，它是我们这个生活的乡村的世界，乃至周边世界的一个部分。那我们作为一个。我们都是同都是人类嘛，都是人类的话，就是他是我们身边的一份子。就是有些人可能我们会因为各种原因会记住他，但是有些人可能他离开我们都不一定记得有这样的两个人。他不应该是说是十四亿人口中的某个数字，也不应该是说花墙子村的或者周边别的村的某个这样。我们茶余饭后，茶余饭后可能聊起他们的几率都很小。嗯，然后呢，我就觉得他应该是一个具体的而又真实的个体，他不是只是曹桂英或者马有铁这六个字能够去涵盖或者代表的。那我就想，那他们应该是怎么生活的？他们应该是如何跟这个他们所处的世界和这个周遭的世界和人群建立联系啊？他们如何展开生活？那我觉得就，就我们就记录两个人呃一年的生活，然后呢？让更多的人可能能够透过荧幕，能够看到这样的两个人的生活，然后或许你可能在看这个电影的一刹那，然后你可能会心里面浮现起自己周边世界的老四和桂英，啊，也许可能我们才有可能离开这个电影院的时候，你会把你的目光，哪怕是一丝余光，可能落在周边世界的老四和桂英身上，所以说这个是。就是我做这个电影的一些早期的一些想法，但是，一切还是来自于这个我所处的这个乡村世界的类似的人群。对，因为他一直在你的身边出现，然后呢，你可能小时候不思考的问题，等你现在大了有机会去思考的时候，你发现这是一个很重要的问题
2: 。是我听你刚才的那个陈述的时候，我特别强烈的一个感受就是。我自己一向认为的哈，电影应有的一个社会功能，就是让我们经由银幕看见那些不可见的人，看见那些你刚才用了空气一般的哈，生存在我们的周边，嗯，但是呢却被各种各样的社会因素哈，社会偏见、社会的结构所遮蔽。一个是联想到这个点哈，另外一个。也是因为最近在做这个有关中国电影的节目哈、啊，我自己也等于是又一次的回顾呃中国电影的这些影片，嗯，讲的是八十年代以来的电影哈、啊，但是其实我自己的那个回顾也包含上个学期开中国电影史的课哈、啊，回顾大概至少是从三十年代开始，然后我就一直有两个特别强烈的感受，一个感受呢是这个。跟电影没有直接关系了还有重读莱维纳斯的时候，呃，列维纳斯他怎么讲那个面孔，讲人的脸？然后我的体会哈、啊，就是说那些有脸的人可以被看见面孔，可以被认出来的人，呃，他们也就有社会性的生存。然后让他们没有了脸，让他们不可见，其实也就是一个一种社会性死亡啊，一种对他们的社会生命的剥夺。当然，莱维纳斯的用词是“褫夺人性”和“赋予人性”哈。我觉得这个呃，你的这部新片非常强烈的一个特征就是赋予人性啊，让我们看到这些空气一般生存的人，这些被可能被孩子们扔石块哈、啊，被成年人嗤之以鼻或者笑骂的这些人，他们身上那个最丰富的人性，还是代表我的观众哈、啊，代表我的观众，代表我的朋友们在向。导演做一个提问的，就是说，呃，两个东西啊，一个东西呢，就是我觉得这个电影对我强烈的冲击，我以为也是对多数年轻观众的冲击哈，是太久太久了，我们都没有看到农业劳作啊，就是一个呃依土而生的人怎么去生活，怎么去生产，怎么去生存，嗯、呃，因为就是在你的电影当中也让我们看到这个现实，大部分人离乡离土。啊，少部分人离土不离乡啊，就是总而言之，大家好像已经不需要再从事物质生产啊。我每次都追问我说，我们的生存让人建筑在物质生产前提下，但是我们却看不见物质生产，看不见物质劳动。那么这一次呢，你通过这么一对儿哈、啊，这样的乡村的一对，让我们再次看到农业的这种劳作哈、啊。而另外一个东西呢，就是你很显然的。就是赋予人性的方式是讲他们，因为他们依土而生，他们和自然之间的那个那个关系哈，他们和呃身边的动物哈、啊、之间的那个关系，大概这个是更容易被今天的城市青年所感受和所打动的。那么呃，当然哈，大家也会有一点疑惑哈，包括我也有一点疑惑哈，就是有点太干净了哈。就是情感状态，呃，这个人物的状态有点太干净了。好，那我就接下来想听你说说哈，你整个的这个构想，因为毫无疑问是你的选择，毫无疑问这是你的一个非常清楚的构想。
1: 嗯、呃，对。然后，嗯、呃，一开始想做这样两个的人物，呃，人物，我就觉得那他是如何两个人愉悦周遭人的目光的那种，用目光驱隔。把他们区隔在一个地方之后，他们如何在这种众人的目光中，去展开生活？其实有的时候挺艰难的。这件事情啊、呃，很多人可能没有办法逾越众人的目光。呃，但是呢，可能他们两个各自离开自己的家庭，因为各种原因，然后呢被又被周遭的人用这样的一个偏见或者目光去区隔的时候，他们可能就只能是在这片土地上获得一个短暂的呃自由或者从容。就是，周遭的人可能都已经把土地流转给别人，他们可依靠地租，然后呢生活在这个村子里面，但是他们已经不再耕种，啊，然后或者是偶尔耕种，替别人耕种，啊，那这就是、就是在选择性的说，那我愿意的情况下，我去耕种，获得一点报酬，啊，然后呢，但是老四和桂英呢，是两个完全还依赖土地展开生活的人。就是呃，我一直说他们的脐带是没有彻底跟土地剪断的，但是可能周边的那些人，他们的脐带已经跟土地剪断了。就是当他们的脐带和土地剪断，他们的日常的，呃，生活生产的劳作的方式发生变化的时候，其实就是他们对于这个自然的理解，对甚甚至哪怕是农具，呃，对于这些土地乃至土地上的植物庄稼和家里面的这些。劳力这些牲畜的理解，呃，对人对事的态度，其实都已经在悄然的发生变化。我个人一直认为，人对一切的认知都是建立在他的日常生活生产方式的这个劳作的基础上，加上学习基础上建立的。但是可能，呃，对于农民来说，呃，他除了很短暂的一个教育的。可能童年乃至乃至青年的一个教育之后，他更多的这个接受教育的方式，其实反而好像是，是一种周遭社会乃至跟，跟他的是日常劳作的方式中，他他有一种自然性的教育在里面。啊，就是天然的，他有一种一一种自然性的教育在里面。但是他们离开这个土地之后，这种自然性的教育也发生了变化。呃，而对于老四和桂英，我觉得我们是在讲述两个人如何。建立生活的，呃，建立情感，那这一切建立其实是它是需要时间的，它没法在一个我我只拍一个季节去去讲述，他们这个情感就建立起来，呃，或者他们房屋就建立起来，他们跟周遭人的关系，我觉得这个它太理想化了，它现实不是那样子的，甚至可能你这个电影只拍了一年，甚至现实可能需要五年、十年才有可能的。但是我觉得我我能做的就是，我们希望能在这一年里面看到这两个人是如何从零开始，他们的情感从零开始，他们的呃粮食从零开始，他们的呃居住的环境从零开始，这一切如何如何展开的。在某种程度上，我觉得就是我们的乡村也今天在发生剧烈的变化。我觉得好像是现在我们正在步入一个农业二点零的时代。而呃，老四和桂英其实他在某种层面上像一个农业一点零时代遗留在那儿的一个两个移民。假如有一天老四和桂英离开这个世界的话，那就宣告着彻底的一个传统的、一点零的农耕文明时代已经结束了。它不光是他的日常的生产生活的劳作的方式和建筑的方式，以及这些人对万事万物的那些态度和心理的那个层面的东西。它坍塌的不只是它的房屋，可能还有很多很多的东西，可能都会烟消云散，就彻底结束。所以说，这是我当时的一些想法。从另外一个层面上来说，我希望他是把他们的这个整个建构的过程，是通过具体的时间外化出来的。啊，那他不是说依靠台词，依靠什么？我是希望他是。呃，通过这些具体的生产生活的方式，加上他们的肢体状态，加上他们的，呃，情绪状态的变化，一点点、一点点的摆在这儿，啊、嗯，然后所以说呢，就一开始就想，那我们要一个一年四季。那首先呢，呃，从他们各自来说，好像是在各自人生的一个寒冬开始的，但是呢，两个这样的人在一起，彼此都不知道对方会怎么样。那能不能第二天还能够再这样过下去？然后其实是都是未知的。啊，就好比在开春的时候，两个人接触了一段，就发现，在那个枯萎的土地上，它有了一丝丝绿意。你好像哎，感受到了对方有一点希望的可能性。他们逐渐到夏天，那个麦子越来越蓬勃，然后到了秋天收获，看似好像一切都在好转的时候，但是发现有些东西是不可逆的。啊，有些有一些东西好像是不可逆的。他们两个人好像，是两颗干瘪的种子，然后呢彼此遇见了水和土，然后呢就像那个种下去的麦子一样，然后一点点一点点在这个土里面去复苏，然后随着季节的变化、时间的变化，他们逐渐的在发生变化的一个状态，就是他们的外在和内心都在发生的变化。但是呢，就是这样两个人呢。他们好像在他们生活的社会等级里面是比较低的，在他们周边的这个世界里面是比较低的，但是恰巧是这样，他们的同理心可能恰巧是被激发出来了。比如说，他们在这个广阔的土地上，他们虽然被各自的家庭抛弃掉但，但是他们觉得好像被这边脚下的土地去接纳，无条件的接纳那些土地上的杂草、植物、树木、装甲一样，他们和这些树木、装甲一样，融为了大地的孩子。然后在这片土地上，他们反而变得更加从容，也是从他们的日常生活、生组这个劳作方式中，他们感受到了这种土地。就哪怕是那头驴偶然间在这片土地上拉屎撒尿，土地也没有驱隔它。但是可能在这个时候，土地就变成了一个比人心更洁净的存在，好像就是土地没有用目光去驱隔他们，就你想怎么种呢，那你就怎么种。你想从这儿汲取什么，你就汲取什么吧。它永远是一个沉默的存在，所以说反而呢，就是他们作为一个人，他们在日年复一年、日复一日的去种庄稼的同时，他们又感同身受地感受到了庄稼的命运，庄稼的这种麦子的不可选择性啊，它是永远是被动的。但是呢，他们虽然在他们所处的这个现实世界和周遭人群中他们是被动的，但是相对于他们脚下的土地上的庄稼和植物。乃至这头驴子，他们好像又变成还有一些主动权，还有一些选择权利，所以说呢，他就觉得他们又是幸运的，所以说呢，他们才能够从容的在这片土地上展开他们这一切的生活，啊，然后呢，才能去应对周遭人的目光，才能有一个，呃，给予他们生存的勇气，啊，这一切是，这个是我前期就是说。考虑的一些问题，就包括他们两个人的情感递进的方式，呃，包括他们的对情感的表达，他们对生命的感知，这一切我觉得是希望把它内化在那个劳作中。他只有农民，他的身份他是种麦子，他一年四季在种麦子，他处在麦田里面，他看到那些麦子的生长周期和变化的时候，尤其是他这样的一个命运的。人他才有可能感知到那个东西，啊，感同身受到那个东西，他才有可能说出那样的话来，啊，然后呢，就是要让这一切所有的东西要合理化，所以说他的劳作也是非常重要的一个部分，而且就是这个电影里面可能会有一些关于生命本身的这个东西的思考，啊，比如说就是我我需要让麦子从麦粒回到麦粒的这个过程。啊，就是我们把麦粒种下去，麦粒种下去，然后它在不同的阶段会焕发出不一样的外形示人。但是当我们最终收割的时候，它又回到了麦粒的状态。那这个麦粒它到底是麦子结束了，它是生命的结束，它是麦子的尸体，还是麦子的新生的开始？鸡蛋变成小鸡，它最后还回到鸡蛋土。变成泥巴，变成砖，变成墙，变成房子，它最后变成土。就我想要，包括一个冬天，好像结束，它又是开始飘着小雪，又循环到了另外的一个冬天。我想要一个这样的一个圆形的结构，这好像就是农民的日常，因为我是一个农民的孩子。以前我记得，我就觉得有一年我回去拍电影。我看到所有的我的舅爷爷、我的姨父，所有人都在聊，说我们明年种什么，种几亩麦子，种几亩玉米。每年这个时刻，他们都在规划这个事情。他们的一辈子，好像你都会发现，哦，他是在永远都是在重复做一件事情。然后呢，我突然间就觉得，说我是一个做电影的人。如果说一个做电影的人，我们是在老师跟我们讲，做电影就是处理时间和。人的问题，生命的问题，哎，那农民不是一样吗？可能农民在处理这个问题比我们更有经验、更有耐心。他们一辈子都在处理播种生命、培育生命、收割生命，呃，从一个冬天到一个冬天，他们就是在用一辈子的时间去处理时间和生命和人的问题。就是我觉得那可能他要比我更伟大。我突然间就觉得，包括在拍这个电影的时候，以前说我要不要用一年四季。其实也下了很、很、好几年的决心，后来我就觉得，那农民是把他自己一年的命运交还给时间和土地，那我们同样是处理时间和命运的人，他们有这样的耐心，我为什么不可以用一年的时间去做一部电影？我们就把这个电影的命运也交还给时间和土地，让它恣意的在这个土地里面去生长。农民是把种子播下去。他用镰刀收割，他用汗水去浇筑，那我们也就把这个散落在纸上的这些剧本上的文字拨到土里面去，然后我们用镜头去收割它，然后我们用自己的生命和时间全情的去陪伴它生长。所以说呢，就综合这一系列的考量吧，啊，外在的电影本身的生活的剧情的，有好多种因素。就最后它变成了这样的一个形式
2: ，所以电影是整整拍了一年，是吧
1: ？我们是从本来是二计划二月份拍，结果就是二月份不是就发生了疫情嘛？一月底发生了疫情，然后呢还好就是甘肃它是二月二十八号允许复工复产了。然后呢，那个时候国家影视行业也出台了政策，就是说剧组可以一复工复产，嗯，在地区保持五十人以下的规模可以。所以说我们就一直等这个二十八号出了结果，呃呃，三月初县城里面的那个三星级以上的宾馆恢复营业，我们就开始拍摄。还好就是西北的冬天比较长，否则的话可能那个冬天就真拍不到了。三月三月五号开始开机拍摄的，拍到十月份结束的。然后呢，这个中间呢，我们是全篇分五个阶段拍摄，啊，比如说开冬天我们拍，比如说多少天，然后好我们结束，到了开春拍多少天，好我们停机，愿意留在这儿留在这儿，不愿意留在这儿有工作的人可以回去工作，或者没有工作的人想回家就回家，啊，然后呢，第三次大家再提前，比如说一周到十天来，每次可能大家都是会提前来一些点，就这样、呃，也是分五个阶段，对。
2: 所以这个五个阶段一共拍了多少天
1: ？一共差不多呃，加起来拍摄日应该九十天左右
2: 。哇，我刚才听你这段话，那个有很有趣的联想哈。一个呢，就是跟你的片子的调性非常不吻合，但是会让我想到，比如说李双双当年哈，李双双作为一个畅销小说和作为一个热映片哈，五十年代的这种五六十年代热映片，然后呃。到今天留下一个金句哈，就是先结婚后恋爱哈。然后当然和你的这个调性非常不吻合，但是显然这是个先结婚后恋爱的一个故事哈。但是同时呢，我刚才觉得你特别明确的告诉我们说，你把这个恋爱或者这个爱情哈，甚至我觉得可能在年轻的城市青年或者小资观众当中，他们看到了一份真正的浪漫哈。一个非常吻合浪漫主义的浪漫，就这种浪漫，它完全是在农业的劳作，在这个生产，在人和土地的关系当中非常自然的那个形成的。我自己就是特别喜欢两场戏哈，一场戏不能不不止两场戏，两个场景吧。我觉得一个就是那个呃，桂英坐在那个那个那叫什么爬子上面哈，就是离地的那个场景啊，就是看上去很。很那个就是宠溺，但是其实又如此具体的是一个劳作的一个程序哈，就是这个坐在上面的人压住那个木耙哈，然后呢，这个另外一场戏呢，就是那个雨夜去抢救那些土坯的那个那个场景哈，其实呢就可以拍的非常悲情，可以表现的就是这种相对来说比较原初的这种农业式的生存的那种艰难哈，可能一场大雨多少天的劳动就。重新化为泥水，但是呢，你你给他们处理的就是这个互相拉起来，但是互相摔倒了的哈，这样的一个有一点喜剧感，同时非常温暖，和最后两个人就是手牵手的相拥坐在泥里和那个暴雨中那个笑的那么开心的那个场景啊，我自己非常喜欢这些场景，呃，而它呢，就是非常自然的是在这种农业生产当中发生的哈。农业劳作、农业生产中发生的这个，其实是应该说是五十到七十年代的电影哈，然后包括到了八九十年代，还会有一些电影、啊，有一些中国电影，他们这种呃乡土题材可能哈曾经捕捉到或者提供给我们的那个时候那些电影，让我们会觉得呃农村就不是一个被遗弃的或者落后的地方，而是好像是我们的出处哈。就是我们所有人的故乡。其实，较点真儿的话，就是所有的所谓中华文明，全都是从乡土、从农业文明当中生长出来的。我觉得这个是我的第二个感受哈、啊。而第三个那个感受呢，就是你非常自然地谈到这种自然生存哈、啊，这个春播、秋收、冬藏哈、啊，然后这样一个四季更迭，然后这个农民和土地的关系，我好喜欢你刚才那个比喻，就是播下一颗。种子哈，最后我们收获的是尸体嘛？其实我们收获了新的种子，但是这前提是没有 m 三头，没有控制全球的种子公司哈。我们的那个生命真的是在土地和我们的人类的劳作和人类为了生存去劳作去获得的那样的一个自然循环当中。你不说我还没有体会到，你说的时候我才体会到。呃，正是这么两个边缘人哈，他们可能就是。不配引号啊！不配享有那个现代的这样的一个农业的状态，反而使他们再次的获得了那种更合理的自然生存。你说到这儿的时候，我也看电影的时候，就特别强烈的感觉到，好像这个和当年的《黄土地》或者《秋菊打官司》或者《二嫫》啊，就是这样的一些八九十年代的中国电影名片啊，也赢得世界声誉的电影。好像形成了一个历史时间的两端的一个对话哈、啊，我就说，当我们所谓的完成了现代化进程哈、啊，当我们开始享有中国崛起的时候，我们可能就会有了一个不同的试点和关照哈、啊，去看呃我们曾经的生活啊，我们曾经的样态呃，所以我我真的觉得恭喜哈、啊，刚才没说哈、啊，恭喜导演哈、啊。呃、嗯，因为呃，大概我至少从我管它叫驾鹤西行哈、啊，我我乘白鹤去了那样。从那个时候开始，我就一直看你的电影哈、啊。然后，如果未来我们有幸一起在慕尼黑哈、啊，跟那个欧洲的观众对话哈、啊，我记得还记得那个现场欧洲观众的那个那个热烈哈、啊，和他们提出的问题的那个具体哈、啊，他们那么关心农民的医保问题哈、啊，有没有可能解决啊？呃，而实际上你可能。不知道你是不是还记得？我记得有一次我们去看个什么电影厂的时候遇到，而我问你你的创作准备是什么？你告诉我你下一步是关于第一代农民工啊、呃、即将丧失劳动能力被迫返乡的故事。呃，当时我已经被震撼。然后后来你用的这个题目哈、啊，就是《路过未来
1: 》对。对对
2: 。而那个时候也是我特别多的在讨论“未来”这个词儿的时候哈、啊。我觉得你的那个，就是这个命名和整个故事本身，它给我一个就是非常强的共情哈和共鸣，甚至可能我哈也与未来交臂而过了那样的。所以我觉得就是你的那个那个敏感哈，但是这一次我觉得你不光是表现了你那种现实的敏感性哈，你把这样的一个非常具有社会性的哈，就是边缘人。乡村的边缘人，然后可能并非乡村边缘人的人，已经不再是乡村人，啊，他们把自己变成了城里的打工者，哈、啊，可能是城市的边缘人。那么你一边是这样的一个，刚才我们所说的哈、啊，让我们看见不可见之人，哈、啊，让我们看见不可见之地，让我们看见那个真正的他者，哈、啊，其实那些被定为他者的人，也就被赶出去了，哈、啊。某种意义上，也就是一个驱赶和驱逐的方式。我觉得这种现实的带有这种追问性质的这样的命题，和这个自然生存、自然生存、农业文明啊，人们和土地。啊，人和动物，人和自然的这样的一个相对来说比较抽象的和比较世界性的，或者比较人类层面的这样的命题，我觉得经由这两这个故事组合得很好。我也看到有些观众会觉得，呃，毕竟这个职业演员和这个素人演员哈，有很大落差。但是不是要恭维你哈？就是因为我没那么熟悉海清，所以开始我看了很久我都没认出来。但是我不看访谈，我也不知道。那个呃，老四是是你的姨父
1: ？对姨父
2: 。这个扮演的，我也我也没有看出来，他是这个程度的素人演员，就真正是一个啊、呃，在呃西北哈，仍然在土地上劳作的农民，我真的没认出来，所以我没有体认到那个落差。在这点，我也真的觉得你做的非常的成功哈。那就是如果有机会的话，请你也向那个姨父哈致敬哈。我一直每一次看到我们的青年导演的影片当中，呃，长辈哈、啊，父亲、母亲、爷爷、奶奶，然后这个姑父、姑丈，呃，这个呃姨父啊，来出演的时候，我就再一次的感慨哈、啊，我们中国的这个文化当中，这个前辈哈、啊，对于后辈的这种养育啊，这种给予，而在这个片子当中，我觉得其实也是。你说的那个农民哈、啊，农业它仍然不断的在养育着我们哈、啊，在呃包括养育着电影，所以我的那个最后给你一个问题哈、啊，我必须坦率的承认，我这次真的是一个好笨的演员哈、啊，我没有看懂影片结尾的时候老四的结局，我没看懂，我没把握。呃，我因为我是呃，在影片当中，可能也是我的社会立场哈，或者我的社会经验使然，我其实特别强烈的感觉到，就是由老四这个形象所表现出来的这些边缘人的无穷的供奉啊，无穷的给予和他人对他们无穷的索取和剥夺。这不用说那个熊猫血的段落哈、啊，就是 RH 阴性血的这个因素。然后呢，包含那个就是那个无耻的三哥哈、啊。当然我，我我觉得你把他们的故事完全放置在家庭当中是你的策略了，好像它只是个亲情淡薄的问题，但它其实真正是我们今天这个社会哈、啊，我们还有没有真正的人情哈、啊，有没有保护啊？有没有向弱势的倾斜的这些问题？然后我就说，这个里面呢，就是那个包含这个婚礼啊，这你忙着盖房，我就不请你了哈。但是运货你就来一趟吧，那样的就包含这些。而对我来说最震撼的是结尾的时候，那个侄子是吧？应该是那个侄子哈，再次去收割了他们这一年的这个劳作的创造。他们本来在视觉上、在故事上、在现实中都已经营造出一个。最低生存意义上的富足，哈，他们已经给自己创造这个富足，但最后是那个应该是占了他们城里那套房子的那个年轻人，哈，他们来来收割，而且是宰杀，对吧？猪被宰杀，鸡被宰杀，这个房子被推倒，以换取那个政府的那个政策的补偿费。呃，其实我我是就是挺痛的，哈，就是我看到这时候非常痛。可能我觉得我旁边那些。我没流泪，可是我旁边那些流泪的观众，可能还是在为这个桂英的死哈，对在为这个拿掉三次贴上去最后拿掉的那个红喜字哈心痛。所以呢，我是想问那个笨问题哈，就是你在你的构想当中，老四的结局是什么？或者你试图让我们打开或者让我们认定的结局是什么？呃，和另外一个东西呢，我当然呃，我看到你在很多地方回答了这个关于悲剧。这个爱情故事哈、啊、和这个美好的一点零的啊一点零的这个这个家庭和生存的这个这个确立的毁灭，你在很多地方回答了，就是说你是有意识选择了悲剧哈。那么我就是想先问那个笨问题，就是老四你是要怎么处理他的呃，然后呢和这个悲剧哈、啊、在多大程度上是你觉得一点零势必沦丧，还是你觉得？你是想用还是想用这个悲剧给我们一个唤醒哈？就是所谓把那些有价值的东西撕碎了哈，然后让让我们痛，然后让我们因为痛而去想，就是你的那个更主要的构想是怎样一种构想
1: ？当然，从剧本层面的构想，其实呃就是两颗两个生命，它都是彼此唤醒。彼此唤醒，他们可能作为人在前半生都没有享受过很多东西，比如说被尊重、被关爱，乃至去爱或者被爱这个东西，他们有可能都会在前半生已经早早把这个东西打包好，塞到了床底下，或者挖了个坑埋起来了，觉得这个东西好像跟自己没有关系了。但是他们遇到对方之后，他们彼此从对方身上感受到了这个东西，然后呢，好像他们一下变得。原来好像这个人的身体里面有一部分东西是残缺的，他现在修复完整了，啊，作为一个人，他享受到的这些最基本、最基本的一这个需求，他感知到了。但是呢，感知到之后，因为桂英的离开，另外的一个人的世界可能就也就坍塌了，啊，对他来说就觉得，呃，这种坍塌呢，对他来说，一个是他对周遭的绝望，二一个呢是他其实是对。对归因的一种追随吧，我懂了，嗯嗯嗯，是从这个层面上来考虑的。那另外一个层面就是，其实您刚才已经讲到了，就是说，那这种悲剧性，在我认为，就是历史的车轮，其实我们很难去阻挡。你要么就是你可以不推这个历史的车轮，要么你就只能是跟在他的后面。有的人搭上了这辆车，有的人他可能是骑着自行车追。有的人可能就是说很缓慢的拉着自己简单的那些家当，试图要跟上，但有的人可能就是被甩下了，被甩下了，甚至可能也有个别人试试图可能要阻拦，但是呢，有可能他就会倒在那个历史的传轮下粉碎
2: 、撞碎了，被碾碎了
1: 。对，这种可能都有，但是呢，可能就是说，所以说从另外一个层面上，刚才您讲就是说，也有这种。警醒或者思考的这个层面在，在就是说，他这种撕裂或者这种被撕碎的东西，可能当你人类感知到痛感的时候，你才有可能去考虑这一切。所以说，就像呃前些天看那个索德伯格的那部《未来罪行》的时候，当人类失去这个痛感的时候，痛感好像变成了一种一种奢求。然后，当所有人都没有痛感的时候，甚至痛感代替了实体的性爱。我觉得就是他可能需要让我们去通过这样的一个东西换回所有人的痛感，那可能在痛感的同时，你会有一种思索，那这是另外一个层面的考虑。那更重要的，其实我觉得依照生活的逻辑，就是历史的车龙，其实我们很难去抵挡它的力量太大了，它的力量太大了。就是这个历史，它是一一直在往前走的，比如说。那个传统的方式或者传统的价值观的人，他被甩下，就好像你觉得他为什么被变成了一种必然性呢？啊，他为什么就成为了历史的一种必然性？或者好像我们永远就是在推动这个车轮，要一定要听见一些惨被碾碎的声音，或者一些追不上的气喘吁吁的声音，或者一些吱吱呀呀的声音，他已经超负荷的运转的声音，就是。那些声音对我来说都是极具痛感的一个存在，就他好像永远都在用一根一根针在扎我的心脏，然后我没有办法不去想这些事，但是我也不能阻拦。但是在这些微小的生命的个体，就是好像就是我们在这个世界里面生存，我们永远要去，所有人都害怕被甩下。就这种不安感，这种不安全感，就一如桂英的那种在生活中谨小慎慎微的那种不安全感一样，就是永远好像是都都都有一种不安感，就这种不安感，好像人类就是在我们就是在这样的一个不安感中，然后谨小慎微，尽力的努力的去去活着，然后这样的一个状态下，就我会觉得。如果每一个人好像都是在极力的在去跟着时代的变化，极力的去调整，不停的在调整自己的姿势，要去适应那个变化，然后可能只有你适应那个变化，你可能就好像恐龙没有办法适应那个自然界的变化，它就只它就只能被灭亡啊。然后，但是我也在想，那些不能适应那个自然界的变化的恐龙，那到底是谁的问题呢？
2: 做一点补充和做一点反驳，你为什么要反驳？是因为你用了恐龙哈，因为恐龙或者侏罗纪的终结哈、啊，或者恐龙的灭绝哈、啊，呃，当然本身是谜哈，到底是小行星撞了地球还是怎么样，还是冰河时代到来啊？我们先不说那个。我说，当你举这个例子的时候，你不自觉的把那个前面你所有的讨论自然化了，就是因为哈，恐龙的灭绝确实是无可挽回的哈。但是我真的觉得，桂英们、老四们并不是恐龙。我是觉得他们的被毁灭不是一个所谓不可逆的必然的逻辑过程。嗯，好，你接着说
1: 。是的，刚才在想一个例子的时候，因为，呃我们家小朋友一直在迷恋各种恐龙，一直在问，呃恐每天都要问你恐龙的事，然后呢就。不自觉的想起了恐龙这件事，然后，<笑>因为每天啊都要回答、哦、所
2: 有的孩子他爸都要面临这个阶段，<对>男孩子他爸，对对对对
1: 对。然后所以说，其实就是说，嗯，这些在这些呃齿龙下吱吱呀呀的声响的碾碎的桂英萌和老四们，我们。是停下让他们从那个笼子下爬过去，还是说我们有没有可能略微歪一下，从他们边上绕过去呢？且不说我们要不要把把他们扶起来的问题，我们真的就是说那个历史的车轮是一定要建立在一些跌倒的人身上碾过去吗？呃，我觉得是，是不是可以停下来？至少咱不要说把他扶起来，咱一一把把他扯出来，就好比有的人要卧轨。有个人快速跳下去，把他在列车到来前把它扯出来了。就是我们有可能有没有可能把他们扯出来，或者有没有这个意愿？你有没有这个本能？就是在那一瞬间，你有没有起心动念说有这样的念头？啊，可能是因为现实给我的痛感太强烈了，就我我我我就可能会不自然地把这种痛感自然化的、合理化的渗透到了这个电影里面去，渗透到了这两个。人物的命运的身上去，那我觉得这就是可能我作为一个人对对现实世界的感知，呃，你又作为一个电影的创作者，他可能就会很自然地渗透到了你的电影创作本身中去，到这个人物本身上去，而且我甚至觉得就是在每一个时刻，觉得我们超越乡土，我们把目光从乡土区域划离的这个区域抽离开的话。老四和桂英不仅仅是在乡土世界才会拥有的老四和桂英，他其实是在任何的一个集体存在或者任何的一个区域，他都有可能会有这种被漠视的个体的存在啊。只是老四和桂英他们生活在乡村的那样的一个环境下，可能会显得更加艰难一些
2: 。好，凭着我比你年纪大点哈，我就直说哈。我是觉得，呃，你的影片就是我看这个电影哈，你完成的这个影片的，我们说文本哈，和我就是在电影院当中在银幕下观看这个电影的，我觉得它比你刚才表述的还丰满，我觉得比你表述的还还有趣哈，就是因为我觉得我们大概从不同的层面上看哈，就是如果我们从现实层面上，我们好像看到影片当中所呈现的那样的一个。一点零哈， 1> 1. 0, 你所说的啊，农业一点零的那样的一种生产方式、生存方式、生活方式，似乎都注定的就是被抹去哈啊，以至于就是靠这样的生活方式来生存的人，似乎也除了被改变，就是被抹去。但是其实呃，大概我觉得，就像你用“路过未来”这样的一个概念哈，去触碰的这个未来。当我们真的讨论未来的时候。我们大概就会发现，那个线性的现代主义的那个线性的逻辑哈、啊，自身可能难以为继。就是，如果是它的那个逻辑可以延续，那么我们就当然是二点零到三点零到四点零到五点零哈。我们就在这样一个所谓文明的不断的进步过程当中，然后当然在如果这个逻辑成立的话，我们大概就要讨论这个呃进步。所伴随的牺牲，哈，这个进步进程所不断的抛下的这个人，然后呢，那个我们就会从这个角度去谈桂英们，哈，谈老四们那样的，然后尤其是桂英这样的，哈，就是身体的残疾，哈，好像绝对的在农业生产当中，它就没价值啊，在一个体力劳动当中，它尤其是没意义、没价值，它是多于人。然后他让我想到我那个这些年来反复的自己用的一个字哈，就是弃民，就是被被抛弃之民。我说我们讨论穷人哈，我们讨论这个呃这个民那个民哈，人民。其实我说大概现在我们这一次的这个大大幅度进步哈，社会技技术革命、社会进步，其实他前所未有的创造了一个越来越高的比例的人口哈，把他们创造成器民。就是你们没用啊，你们多余。我觉得这个是你的影片当中呃，可能经过大家的那个流泪和感动，特别有利的呃完成达成的一点哈。就让我们去看看这些器皿哈，看看这些不耻哈，让我们不耻的这些人，然后看到他们的那个美哈，看到他们生命的意义，看到他们给予他人和。经由他人给予哈，就你说他们互相激活啊，他们互相的浇灌哈，这样的一个状态。呃，但是呢，我是觉得影片的那个你的这个电影的那个丰富哈，是在于我从中强烈的感觉到，如果我们怀疑这个上升、这个进步是可能千秋万代的，那么可能有一天我们被迫要回到一点零。当我们被迫返回一点零的时候。其实桂英老四，尤其是老四，他才是能人，他才是强者，因为他还可以土里刨食哈、啊，让自己和自己的家人活下去。然后我们这些浑身都是本事的人就是废物。嗯、啊，我是觉得就是当你看到他们那个美的时候啊，看到那个那个麦粒在手上印出的那个花儿的时候哈、啊，然后当那个骄傲的说今年敞开了肚子吃哈、啊，说今年咱收成好。然后鸡蛋变成小鸡哈，小鸡变成母鸡，母鸡开始下蛋，这样的一个过程的时候，我想甚至仅仅经历新冠的封闭，人们都可能会获得了点儿自觉，去感受这个老四的这个本事哈。老四作为一个能人，老四作为一个强者的这样的一个力量，所以呢，我是觉得就是呃，我这是完全是职业病哈。如果我在刚才悄悄地把你刚才所有的讲述当中的历史都置换成现代文明，现代文明的车轮碾过，而不一定是历史。也许有一天我们不得不认识到历史在这儿走了弯路。所以我真的呃，就是看电影哈。结果我身边的我约朋友一块儿去看，结果我非常愤怒地发现，他们或者已经看了点映场，或者他们早已经到电影院买了票，或者他们已经看了第二轮哈，所以他们都拒绝。陪伴我，所以我自己去影院买票哈，看你的这个新片。然后看的时候，我就呃，真的走出来以后，可能就是因为最近在处理中国电影哈，最最近在比较系统的哈回看呃中国电影的时候，然后我就发现，其实我们很多电影人热衷于去讨论武侠哈，作为中国电影独有的一个脉络。其实呢，我会觉得三十、呃、年代这样的一个。呃，我们原来会称为左翼电影哈，其实我觉得是一个非常有趣的联华和明星公司之间的互动和对话。然后他们在这个无声片到有声片的这个发生当中吧，开始形成了一种，我觉得叫我称之为安置人的方式，就是这些小人物哈，这些边缘人，这些极端日常的这个日子里面的戏剧性哈，呃悲剧性喜剧性，然后他对观众的感动。和我以为哈、啊，你的电影就会对这种城市青年观众的这种感动，是人们在里面找到了一种安置自己哈、啊，然后这个安置自己现实当中这个不安的生命的这样的一种可能性、一种想象。所以我是我真的觉得，就是等整体的回顾的时候，你会发现有些呃商业性大片啊，有些奇观性的，有些大题材，他们确实轰动啊，他们确实成功。但是长久的留存下来，啊，长久的会打动观众。我觉得在中国电影当中，无外乎是两个大序列。一个序列呢，是讲述人与历史，特定的历史中的人和这个人与这个特定历史的关系。我觉得另外一个呢，就是我说的这个边缘的小人物的日常生活当中的这样的一种对人的安置。所以呢，我。也坦率的说哈，我对结局有一点点保留哈，有一点点保留感，保留感呢，就是说这个悲剧性的结局的那个痛感哈，那个和干净哈，就是整个电影的那个结构的那个完整和干净。但是我是觉得，刚好在影片当中打开的那样的一个不同的对文明的这样的一种关照哈，然后它同时形成这么一种现实中的暗置人。因为那个你肯定知道，就是国际上的那个运动哈，叫半农半 X 啊。我真的有一些那个呃海外的朋友、外国的朋友，他们真的实施半农半 X。其中有一个朋友前年跟我报告说，他已经自己粮食蔬菜自己租一小块地哈。所以我是觉得，其实喂食不是未来，喂食不是一种可能的未来。所以呢，就是我会，呃，有一点遗憾的，觉得就是最后死亡，因为是一个决绝的关闭啊，决绝的关闭，好像让我们觉得他们以非常精彩的方式为我们展示了一种已经势必沉沦的文明，但是其实我觉得未必然，从其他的角度上，所以也就是说，我反观中国电影的时候，我发现其实。可能因为我们是人口大国哈，可能因为我们太人口太密集，也可能因为我们所有的前线到现代文明当中人的问题是如此不可回避哈、啊，我就觉得他好像我们的所谓的批判现实主义呢，无外乎是让我们看看人如何得不到安置。嗯，然后我们的这个另外一种这个更本土性的日常的这种现实主义表述呢，就是像让我们展示一种。观众可以投放自己的个体的生命经验于其上的这样的一种安置人的方式，所以呢，就是小小的遗憾哈，和就是我觉得还是再一次的恭喜你，我觉得你把呃这个影片哈，它显然接续到了我们的自身的一个电影的脉络当中，而且它的这种现实的和电影的这个这个成就哈，都非常非常宝贵。
1: 谢谢戴老师，谢谢
0: 。好，两位老师辛苦了。然后我们还想替更多的电影爱好者再问一个问题，就是我们知道中国的电影市场很大，但是。更广大的观众对于艺术电影的接受吧，还是有一个很漫长的路途的。那所以，我们还想听两位能否从呃各自的角度再再分享一下，你们是如何看待就是大众对于华语艺术电影的接受的，还有包括呃对于市场上的大众的电影教育是怎么看待的
2: ？还是先请瑞军说吧，你你结合这部电影，你先说吧，嗯。
1: 呃，我觉得其实我我一向是挺尊重观众的，只是我觉得就是作为一个导演吧，你做一个电影，因为电影它是非常主观的一种，就是它是首先是由你个人的这个实体去介入去创作的嘛，它难免就是我们说客观，你能退回到多么程度的一个客观算是客观。说在这样的一个情况，它只要是有人去操作的东西，它就有主观意识，它就有它的审美喜好渗透在这个这个这个电影里面去。啊，除了你的这个渗透的本身对它的你对电影美学的要求以外，那当然我作为一个电影工作者，我还是希望说，电影它有很多种形式嘛，它有很多种讲述故事的方式，它有很多种拍摄方式，它会有很多种呈现的方式，当然它的题材也应该是多样的，它的电影里面的荧幕中的故事、爱情、生存，它也应该是多样性的。那所以说，在这种多样性的情况下。嗯，那我希望是说能够在这个目前的现有的多样性上，再能提供一种可能性给观众吧。我觉得观众自己去选择，就想要选择一点多样性的观众，可能有一点选择。就是有的时候可能我们逛商场，我们也不知道今天要，就只是大跟你说我想要买一个衣服，我也不知道要去买买什么衣服，哎，可能也是瞎走，哎，逛在哪了？哎，发现有这样一家店，咱进去试一下。是不是适合自己？哎，价格能不能承受？哎，是不是自己？哎，也许你可能发现，哎，有一件适合自己的。对，我觉得我做的是这个，就是它不应该只有几个种类的衣服吧？啊，那如果说只有几个种类的衣服，那其实不管是从语言上，啊，还是说从电影的语言上，还是说形态上和文化上，它其实都是一种那种枯竭和萎缩的状态了。我觉得就是丰富性是很重要的一点吧。我就是在按照我认为的适合的方式去做我想要做的电影。我觉得就是作为一个创作者，你你得有不断能够说，在这个语言的视听语言的层面上，能告诉观众他还有什么可能性。当然，尽管我其实我的视听语言也还都是相对比较呃传统的，并不是说在这个语言上有多大的革新，但是它可能相对于来说，大众喜闻乐见的。就是目前的商业类型的电影里面，它可能是它的叙事方式是是有差异的，就是得让观众感知到这种差异化，然后呢，得让观众知道哦，其实电影其实是有很多种类的，很多的拍摄的方式的。那我觉得这个是很重要的。当然，其实包括这个电影本身，它肯定不是当下主流的所有的那个观影群体的人的呃这个消费习惯里面去首选的一个东西。我我我通常认为，我说电影有两种，做电影有两种出发点，就是说有一种出发点是说，就是我们要做一个纯粹的文化娱乐产品，我们服务于观众、嗯，它是一个纯粹纯粹的商业行为。还有一种电影呢，就是说它是建立在，呃，透过电影这件事情、呃、形成某种交流的机制，它可能那种交流的机制和意愿的可能性，在创作者可能。大过了，盖过了那个所谓的那个服务型机制的那个那个概念里面去。那交流机制就是大家就是透过透过一个作品，我们形成某种内心的没有言语的，甚至不是面对面的这种这种交流吧。透过这个作品啊、呃，然后去传传达一种对世界的认知也好，对现行社会的一些思考也好。我觉得它是一个平等的机制吧。你就是你感受到什么是什么，我也我也不一定非要非得。强制的去让每一个观众去接受导演设定的那些观点或者点，那可能但是对于商业机制的东西，观众就有要求了。那我既然是知道它是一个纯粹的呃商业娱乐服服务机制的东西，就好比我要去买票要去捏脚是一样的，那你得力度要大，<笑>你得要要大到什么程度？那我才不会投诉你，我我才觉得我这个钱是花的值的，我才觉得你的服务是到位的。我觉得就是可能它是两种两种形态，就是说那让这样的形态也有可能提供提供给观众那样的形态呢，就在他的那个形态里面去做好服务就好了。所以说，这是我对这个当下所谓的电影市场的我个人的一些一些。浅薄的经验，因为我始终没有做过那种严格意义上，比如说大的商业市场的那种所谓的纯粹出发点为市场考量的电影。其实我没有那方面的经验，所以说就是就拿影如成烟来讲吧，他今天比如说他的这个排片的情况，其实我觉得就是在我们做电影的时候，我们已经想到了他有可能是这样的一个遭遇。就是我们都在逐渐的剥离现实，或者呃主动剥离真实，或者呃主动剥离开自己跟桂英和老四的这样的群体的关系的时候，当你在荧幕里面去呈荧幕空间里面去呈现这样一对人的生活的时候，它势必可能对于更多的广大的观众来说，它不是他们首选的一个题材或者或者东西，或者一个电影吧。啊，那当然，我们再落实到真正的所谓的从落地到这个终端的市场来讲，因为电影院它就完全是纯粹的一个商业行为，它作为一个呃盈利性的机构和纯粹的市场行为的时候，那它当然要选择所谓的什么电影真的能卖钱，它考虑到而不是你的文化属性或者其他的属性电影本身的这个电影属性，而是说它的市场属性，那就是什么。明星演的电影现在最赚钱，哪哪个题材最受现在最广大的受众群体的欢迎？那我就多给这些电影拍片。那所以说，你从这个程度,程度上，他没有问题啊，就是就是他他就是在那是他的工作，那他想办法让他的电影院能够多赚一些钱，运营下去，呃，支付那些高昂的房租和水电，那就是他理所当然的，就是在他的职责范围内，他应该做的。我们不能要求他上升到一个道德或者乃至文化的责任的层面上去做这个事儿，所以说呢，在它永远是很复杂的一件事情。当然，你作为一个创作者，你做了一个电影，还是希望能够让这一类喜欢偏人文这一类的观众，他有一种选择的可能性吧。啊，所以说我们也在尽自己努力的说，那就推一推。如果在那个零点几的缝隙上，还能略微再有一点点、一丝丝缝隙的话，我开玩笑我说，嗯，如果我们的影院是为所谓的商业类型片，敞开了大门的话，就是你们能不能把那个窗帘拉开一丝丝缝隙，透进来那么一丝丝光给这样的电影？对，我就觉得就，仅此，就可以了。对对对，我也没有太大的奢求吧，因为确实你身处其中，你知道是怎么回事，对吧？就是我们我们也不妄想他他是一定要多少，那不能不太现实。对，我是
2: 那个在外面作为观众哈，作为研究者，然后呢，我就感觉哈，引入尘烟哈，本身已经表明了某种进步。<笑>我觉得表明了某种中国的整个电影市场的这个布局上的进步，还有中国观众的这种进步哈。当然，你可能说是中国观众在快速的成长和进步，也可能呢是原本艺术电影的观众能够逐渐的浮出来了哈，它浮现出来了，而且他们也有他们的集结哈，也有他们的集结，所以才会有这个。因为我去看这个相关网上的对这个影片的评价哈。仍然会看到那种就是黎瑞军是剥削农村卖惨取胜哈，就是这种太常见的那种我说恶意哈和定势啊。但是你会看到就是他的那个打分哈，就始终在居高不下哈，而且是偶尔有下降，但是接着又出现了那个增加哈。那么我是觉得，其实中国电影市场非常重要的是影片找到他的观众。因为我们人口大国哈，我们我觉得任何一种类型的电影都会拥有它的观众。那不用说是严肃的、有社会主题的、有艺术追求的电影哈，我觉得更可以拥有他们的观众。但是呢，反过来，就像你说的，资本逐利是它的本性哈，这完全你不能让人家逆天行事，对吧？因此，它其实我觉得靠文化的传播。然后靠政策的倾斜和保护啊，我觉得这不是说说你们不够强嘛，你们不去竞争嘛？嗯，因为我们原本我们的投资、我们的这个制片的规模哈、啊，然后我们表现的故事或者我们诉求的观众就不是那个呃最大公约数哈、啊，我们从来没有诉求最大公约数，那么以至于我们当然不可能说和那些巨无霸们哈、啊、和那些去。所谓的公平竞争啊，我觉得靠文化的传播，靠政策的倾斜和保护哈，靠更多一点的排片。我的呃，所有的就是跟我谈起你这个《引入尘烟》的朋友和听说了《引入尘烟》来跟我询问并且想去观看的朋友，都在抱怨啊、呃、排片的不足哈啊、呃、影院的少。但是呢，就是我自己的感觉呢，还是进步。因为我记得哈，当年有一些我标志上说这个电影我想看，我等着他上当，最后发现就是真的一日游哈，而且排到十点以前、十点以后，这样呢，至少在就是在我旁边的一些较大规模的商业演员，至少有一个听的全天有排片哈，我已经觉得是有进步了。当然，这本身和电影的口碑啊，和你自己做的努力和电影的口碑也是正相关的，所以呃。你刚才说两种电影，其实我是觉得可能是更多种电影啊，就不同的艺术电影、不同的商业电影哈、啊。作为大片的商业电影，作为小情节剧的哈、啊、商业电影，作为极端实验电影的和作为其实是有严肃的社会追求的这样的所谓的艺术电影，呃，我觉得其实非常非常丰富，那个光谱非常非常宽泛。呃，而且呢，就是他们老说我最近在做普及的工作啊，其实我倒没觉得我在做普及哈啊、呃，我是觉得这个无外乎两条，一条是因为我觉得自己可能倒计时了哈，所以很想那个更多的做点事哈，或者尝试以不同的方式里呃试着留下一点什么，但是尽管我非常清楚，嗯、呃，他可能更更速朽哈。啊，一个是基于这样的努力，另外一个呢，我就是其实基于一个特别朴素的东西，我就觉得刚才你说那个我们逛商场选衣裳哈，我觉得刚好是我们现在的困境，是商场也没了，商场也没了，所以我们连这个逛商场碰到了一件本来没想买的衣裳，后来买了的可能性都没有了，就是这个大数据哈，定点投放信息减防。所以呢，那个我是有一点那个，像你刚才说那个历史车轮不可抗拒哈、啊，我我完全同意，我没有想我我丝毫没有想我能够对抗历历史车轮的抗拒哈、啊，我只是呃觉得就是在他在这种新的渠道当中哈、啊，我们最后试一试还能不能发出一些不一样的声音哈、啊，然后呢，其实我更想那个最低纲领哈、啊，我就觉得爱电影的人。能不能去分享我们对电影的爱，然后用我们对电影的爱，哈，对网络流行说法叫用爱发电。我觉得我们能不能也用我们的爱发电，哈，使得这些没有资本加持哈，没有这个权力加持的这些影片能够多一点。你说那个窗帘的那那个缝哈，再开大点啊。呃，如果可能的话，我们打开半扇窗子哈；如果可能的话，我们打开半扇门。我老记得那个很多年前有一次跟侯孝贤导演的那个聊天哈，侯孝导演对我的这个对商业电影的霸道的愤怒呢，呃，表示安慰。他说：“我们艺术电影不要太大的空间，我们没有主流份额，我们压根儿没有主流份额。”他说呢，其实呢，让他们去呃做大市场哈、啊，让他们打开空间。他说呢，我相信那个中国电影繁荣起来，我们会有一席的位置的。所以呢，我觉得那一次我记得特别大的鼓舞了我哈，就是侯导是这样说哈，他不像我这么对好莱坞这么愤怒哈，或者对商业天这么愤怒，呃，他的那种一以贯之的那个平常心哈，就是特别特别感动我。所以我觉得呃，大概我近来所做的努力，我也是想我们用更平常心的态度哈。就是我们赚不到大钱哈，也出不到大名哈，但是呃，我做我心安哈，我我做我欢喜啊、呃，我做我快乐。我觉得为了一份更内在的，其实也是更自我的力量哈。我觉得去做。经常有人说啊，坚持艺术电影哈、啊，坚持这个呃什么什么学术立场，我觉得不用搞得那么悲情哈、啊。就是到了坚持的份儿就有点惨了啊，而是就是我快乐哈、啊，我。这是我自然的选择。你给我，我不知道你哈。我觉得就是说，可能非要给你几几个亿、几十个亿，你就不知道怎么花了哈，或者你也不知道怎么去用什么样的方式去花它。我觉得完全，我们可能就是这样。我们可能需要个几千万哈啊，再富裕点更好，然后能够把这个呃我们渴望表达的东西，而且我们觉得我们希望跟公众分享的东西、呃、分享出去。啊，我觉得其实就是观众多，我们导演也多呀。啊，我我们其实有无数多的爱电影的人哈、啊，正在进入啊。我是觉得在这个意义上说，呃，不是一个我们寄希望于有更好的这个政策的倾斜和保护哈、啊，有更宽松的创作局面，更多元的创作格局。但是同时呢，我也觉得就是我们本着一份平常心哈、啊，本着我们自己对电影的这个爱。然后呃坐下去啊，然后其实我觉得观众就是他买一张电影票也是他的坐下去嘛，他也是进来寻找一份快乐。我记得每次到电影院看电影，最尴尬的就是我一定是那里面最老的一个哈，观众都非常非常的年轻哈、啊、呃，然后当然我也早学会了，不管他们多么有多么奇怪的眼睛看我，我都不在意哈那样的。我我是觉得就是你会看到那些特别的观众。他们是特别的去选择你的电影去看的，他们不是说进影院。嗯，我不是曾经做过一个访问吗？那个访问说，呃，到商城里进不进影院对你意味着什么？他说，就是在买一个单球的哈根达斯和呵呵看一场电影之间的选择啊。曾经，他就是这样一个单纯的娱乐消费的形式。但是我想，就是进入到这个引入陈烟的这个听的观众，他们应该不是这样一种选择。他们是呃、啊、听到了这部电影，他们是为这部电影来的，所以呢，就呃，现场当中就没有影院当中那些骚扰，就是手机响起来了，然后呃，荧幕晃你的眼睛啊，然后走来走去，就真的没有发生。至少我看的那个场次哈。大家就是用看电影的方式啊，从头看到尾，最后反而是字幕播放的时候，是我最先站起来离开的哈、啊。其他观众还坐在那里啊，因为通常我会说好没教养啊，你们怎么电影刚一那个刚一走字幕你们就走了？呃，但是这一场就你就会看到一些一些特别的观众哈、啊，他们已经在明确的寻找他们想看的电影哈、啊。这些电影也在也也是在不断的寻找和他们相遇的方式。所以，我一辈子被人说是悲观论者哈，最近经常被人说是乐观主义者哈，嗯，因为其实我觉得绝望到深处哈，我们就明白鲁迅说的那个绝望之与虚妄正与希望相同哈，绝望也是虚妄，希望也是虚妄啊。当我们知道希望是虚妄的时候，其实绝望也是虚妄。所以，我觉得走下去，走到无路可走的时候吧。
1: 是这样子的，嗯
2: 、好，谢谢瑞军啊，来过来做对谈，嗯啊
1: ，谢谢戴老师，
2: 好，啊，瑞军你告别吧，
1: <笑>呃，好，就又到了告别的时刻，对，然后这个电影里面有很多告别的时刻，告别我觉得就意味着也是一种新的开始吧。刚才我们跟戴老师一直讲到说喜欢的事情、坚持的事情。当然，对于我个人来说，因为我喜欢电影，我爱电影，我爱我喜欢这样的人群，我爱他们，所以说它是一种本能。我就是想要去用这样的方式去做电影。经常每次那个映后的观众会说：“导演你要坚持。”我说我从来都没有在坚持，因为这是我喜欢做的事。儿。’就即便别人不让我做，也是拦不住的。只有在做一件自己不喜欢的事情，非得要做完的时候，才需要坚持。对，我是做自己喜欢的事情，不需要坚持。刚才戴老师说，那我们走到头，走到无路可走为止，那可能就是我会一直是用这样的方式，就先尽力的走，能走到头，走到无路可走为止吧。按照这样的方式去尽我所能的去做自己的喜欢的电影。刚才戴老师说。有一点倒计时的意思，我也已经在在在在，我也感觉到倒计时的，是是是的这个，所以说我觉得我可能余生估计不到十部电影的机会了。如果三年一部的话，那我就当然是要选择更加是自己最迫切、最想要的。我要甚至在那些喜欢的里面要去选选最喜欢的，迫切的里面去选最迫切的，重要的里面去选最重要的东西。拍出来吧，嗯，谢谢大家
2: 。我说的倒计时是熊尔夏的倒计时哈，他的倒计时讲的是作为一个创作者的那种紧迫感哈。呃、嗯，扯开去一句就是说呃，可好像我觉得二十世纪和二十一世纪的一个特别大的区别哈，就是二十世纪的文化当中充满了一种紧迫感，就是所有的一切哈，我们都都应该迎上去哈，我们都应该抓紧，我们都应该争取。最后的斗争，哈、啊，呃，而二十一世纪呢，反而就是生命的急促不断的被表述，但是同时人们又是那样的疲惫，哈、啊啊，那样的疲惫，那样的散漫，哈、啊，啊，那样的好像找不到啊一个站立，就是像你说的，呃，桂英的那种不安，哈、啊，桂英那种不安。呃，那么疫情的三年哈、啊，好像更强化了给每一个人的生活、生命和日常啊，都笼罩了这种不安的经验和不安的这种体就体认哈、啊。呃，那么我是觉得呃，在这个意义上说，我们重新去不仅经由电影哈、啊，去看到他人、看到世界，呃，同时呢，我们也是。在我们自己的生命当中、啊，哈，就是怎么重新的去去度过、啊，哈去度过那个无需坚持、啊，哈，无需所谓振奋、啊，哈，但是我觉得至少不是一个听任它去碎裂、啊，哈，听任它就是这个流失、啊，哈，听任它。就这样的没有意义啊，丧失了全所有的意义。当意义不断的被剥夺的时候、啊，哈，那么你自己是不是还要再继续的去抛掷意义，或者是丧失意义？好，我们就是借着这个呃，瑞军的这个新片哈、啊，引入《尘烟》，我们好像谈了哈、啊，这个围绕着这个电影啊、呃，谈了很多的东西哈、啊，谈了。我的体会哈、啊，谈了他的这个构想，也是希望哈、啊，未来就是在云上哈、啊，和喜欢这部电影的朋友哈、啊，和也许喜欢我的朋友哈、啊，可能也有，除了特爱导演的之外哈、啊，也也有一两个喜爱这个学者的朋友啊，和大家啊相遇的时候呢，呃，希望能够对大家有帮助哈、啊。嗯，希望大家那个，因此也可能你们就没有漏过《引入陈燕仍然在影院中上映的这个机会哈。当然，我也非常欢迎你们经由云云中经由网上以种种方式来呃跟我分享哈，跟我一起分享我,我对电影的理解，我对电影的爱。好，那就谢谢大家。